0: Glasklar! Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blaugrüne Welt. Die Wurzeln des Unternehmens aus Gelsenkirchen liegen in der Wasserwirtschaft, aber auch bei erneuerbaren Energien. Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
1: Nordrhein-Westfalen ist größtes Bevölkerungsland, Industrieland, Kohleland. Doch der Wandel hin zum ökologischen Vorreiter, der scheint eingeleitet. Klimagesetz, Klimaanpassungsgesetz, Landeswassergesetz, Studien zum Potenzial der erneuerbaren Energien. Wie ist die Energiewende in NRW denn machbar? Wie sichern wir die Wasserversorgung? Braucht es vielleicht neue Formate, einen neuen Dialog zwischen uns und mit uns Bürgern dafür? Über diese Fragen spreche ich mit Mona Neubauer heute. Frau Neubauer war einige Jahre bei einem Ökostromanbieter, darf ich sagen, und danach war sie Geschäftsführerin der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie ist langjähriges Mitglied bei den Grünen seit 2007 und seit 2014 ist sie die Landesvorsitzende der Grünen in Nordrhein-Westfalen. Sie gibt als Schwerpunkte Umwelt, Energie, Verkehr und das Thema Demokratie an. Und sie ist, wenn ich das sagen darf, sehr präsent in der politischen Diskussion in Düsseldorf in der Landeshauptstadt. Liebe Frau Neubauer, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind.
2: Und ich freue mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben. Vielen
1: Dank. Sehr gern. Bitte, Frau Neubauer, stellen Sie sich doch uns mal kurz mit eigenen Worten vor und vielleicht schon mal mit Blick darauf, warum Sie nicht schon früher aus Bayern ins wunderschöne Nordrhein-Westfalen gekommen sind.
2: Ha. Ähm, also Mona Neubauer, ich bin äh, gebürtige Bayerin und äh, jetzt im Rheinland zu Hause und äh, ganz glückliche Bewohnerin des schönsten Bindestrichlands der Republik. Warum ich äh, nicht schon früher hier hingekommen bin, hängt glaube ich damit zusammen, äh, dass mich erstens meine Schulzeit äh, an, ein, äh, an die Schule gefesselt hat und zweitens natürlich meine Familie und meine Freunde damals äh, ein sehr gutes Lebensumfeld waren. Und dann wollte ich aber raus aus Bayern und da fand ich dieses Zusammenspiel von Nordrhein-Westfalen zwischen großen Städten und äh, viel äh, ländlichem Raum und diesem Man ist innerhalb von einer Stunde von einer Millionenstadt in einer über 500.000-Stadt, einfach wahnsinnig faszinierend für ein Landei wie mich, groß geworden in einem Dorf mit 188 Einwohnern.
1: Vielen Dank. Es ist auch, finde ich, im Moment gerade aktuell sehr wichtig, Gemeinsamkeiten zwischen Bayern und Nordrhein-Westfalen rauszuarbeiten. Gerade wo wir jetzt so ein bisschen doch in Berlin auf einen kleinen Konflikt hinauslaufen. <lacht> Was machen Sie in Ihrer Freizeit, Frau Neubauer, wenn Sie welche haben? Sport oder Musik?
2: Ich radel mit dem Fahrrad äh, an meine Lieblingsstelle am Rhein. Ich lebe in Düsseldorf und höre dabei Musik. Ich bin ähm, äh, zwar in den Genuss gekommen, äh, tatsächlich auch äh, Klavierspielen zu lernen, die Tatsache, dass ich äh, in meiner Wohnung äh, mit vielen anderen Menschen in einem Mietshaus wohne äh, und mich an ein E-Piano nicht recht gewöhnen will, ähm, hält mich davon ab, weiter Klavier zu spielen. Das ist aber irrsinnig entspannend. So kompensiere ich das äh, jetzt einfach, um äh, die Variante es über die Ohren äh, zu genießen und dabei auf den Rhein und die Landschaft der Rheinauen zu gucken.
1: Aber E-Piano ist nicht dasselbe wie ein normales Klavier, ne? glaube ich. Also Würde ich auch ich ein normales einen, Klavier zu Hause ja. oh. und ich habe mich früher immer gewehrt gegen E-Pianos. Aber ich gebe zu, die sind, glaube ich, besser geworden.
2: Ich, Also ehrlicherweise habe ich jetzt gerade in dem äh, in dem letzten äh, ähm, Shutdown ab 2. November, wie gesagt, oder du nutzt die Gelegenheit äh, und frischst deine Klavierkenntnisse auf, weil ich konnte das gar nicht so schlecht und äh, zack, bumm keine Möglichkeit mehr, E-Pianos zu testen, also sitze ich jetzt immer noch ohne E-Piano zu Hause, aber ich nähere mich der Vorstellung an, ähm, äh, mit dem E-Piano tatsächlich wieder äh, Klavierspielen äh, neu und wieder zu erlernen oder weiter äh, wieder zu verbessern, weil ich das, ähm, äh, solange ich in Bayern gelebt habe, war das einfach eine gute Möglichkeit, auch Stress abzubauen, ne? sich in, in, den, ähm, in den Harmonien zu verlieren irgendwie, das ist eine äh, sehr entspannende Geschichte, ja.
1: Absolut. Ähm, Mache ich auch sehr gerne. Ich bin immer froh, auch wenn meine Töchter nicht mit drei Knöpfen auf dem iPad Musik machen, es geht ja mittlerweile auch ganz gut, mhm. sondern immer noch so sehr hemsärmlich sich an so ein Instrument setzen.
2: Auf alle Fälle. Also ich glaube, man erfährt dadurch äh, sich selber die Möglichkeit, äh, sich auszudrücken, auch einfach nochmal äh, auf eine ganz andere Art und Weise. Und gerade äh, bei Kindern ist das eine tolle Gelegenheit, ne? Diesen, äh, den kreativen Teil äh, von sich selbst damit auch äh, zu erleben. Insofern ist das auf alle Fälle eine Sache, wo ich meinen Eltern sagen würde, das habt ihr gut hingekriegt. Untypisch für äh, ein Elternhaus, äh, äh, wie es jetzt meines ist, weil meine Eltern jetzt äh, keine Akademikerin und kein Akademiker sind und trotzdem fanden sie, nachdem die Grundschullehrerin sagte, die ist aber sehr musikalisch, ähm, fanden sie es richtig, mich äh, auf ein musisches Gymnasium zu schicken und äh, damit verbunden mich auch in die Welt des äh, Klavierspielens im Schwerpunkt, wenn ich das sagen darf, mit einem wahnsinnigen Hang zu äh, äh Bach toll ähm, äh, äh, zu bewegen, ja.
1: Right, jetzt sind wir schon äh, bei Bach, jetzt traue ich mich ja kaum mehr, den, die Grätsche zur nächsten Frage zu machen, aber neben der Musik gibt es ja auch noch ein paar andere Dinge, die man in der Freizeit machen kann. Sie hm. sind ein Karnevalsfan, habe ich so mitgenommen. Ähm, lieber Karneval oder lieber Oktoberfest? Ehrlicherweise ist mir
2: der Karneval Deswegen lieber, weil er eine Funktion hat äh, außerhalb einer Pandemie. Wir kommen durch so einen grauen Querniesel, Herbst, Winter in äh, Nordrhein-Westfalen in der Regel. Und dann ist Karneval mit ähm, seiner Toleranz, mit seiner Farbigkeit mit seiner Fröhlichkeit sozusagen ein Lichtblick. Es dauert nicht mehr lang, dann explodiert sozusagen das Leben in der Natur wieder und vorher ne, schunkeln wir und auch diese Düsseldorfer sind natürlich vor allem stolz auf unseren Jacques äh mindestens bundesweit, aber ich glaube inzwischen auch international bekannt für seine tollen Mottowagen, wo er wirklich der der Politik ja international aber auch national, regional und ganz lokal jeweils den Spiegel verhält. Und äh, das Ganze dann äh, mit äh, Freunden und Bekannten durchaus mit einem köstlichen, kühlen äh, Kaltgetränk äh, zu genießen, ist eine große Freude.
1: Tja, fehlt schon ein bisschen dieses Jahr, fürchte ich.
2: Ja, kommt wieder.
1: Ja, ja <lacht> kommen wir gleich nochmal thematisieren. Schön, dass Sie die Hoffnung nicht aufgeben. Ähm, wie finden Sie die Umweltspur in Düsseldorf, Frau Neubauer? Wir sind ja beide in Düsseldorf. Groß geworden, haben in die Kommunalwahl mitgemacht? Hm. Sind Sie ein Freund der Umweltspur? Naja, ich glaube, Freund der Umweltspur zu
2: sein, ähm, bedeutet ja nicht, ähm, äh, ein bestimmtes Instrument, äh, äh, Ja oder Nein zu sagen. Die Idee oder die Notwendigkeit der Umweltspur, das ist ja, glaube ich, das, was man äh, betonen muss an der Stelle, dass es einfach so hohe äh, Luftbelastungen gab an den Straßen, wo Menschen wohnen, äh, mit Stickoxiden, dass... Äh, die äh, äh, Grenzwerte überschritten wurden und dann musste man eine Lösung finden. Die Lösung, die gefunden wurde, war die Umweltspur ehrlicherweise auch als ein Instrument, das verhindern sollte, dass die einzige Alternative Fahrverbote wären. So in der aktuellen ähm, Stadtpolitik wird das jetzt über sogenannte Wächterampeln, glaube ich, heißen sie, mhm. versucht äh, zu lösen, ob das am Ende den, äh, also das Ziel erfüllt, dass die Luft besser wird, dass wir sozusagen garantieren, dass niemand krank wird, weil er an einer vielbefahrenen Straße wohnt. Ähm, das muss das Instrument noch zeigen. Ich glaube, am Ende ähm, eint uns alle das Ziel, dass wir äh, finden, für unsere Mit-Düsseldorferinnen und Mit-Düsseldorfer und in jeder anderen Stadt äh, in NRW gilt das, glaube ich, genauso, dass das eine gemeinsame Kraftanstrengung braucht, dass wir äh, saubere
1: Luft haben. Ja, ist ein ganz schwieriges Thema, glaube ich auch. Aber denn, wenn man zu einem Ziel kommen will, dann muss man irgendwie die Transformation auch gestalten. Wird ja auch ein bisschen unser Thema sein. Und das... Ähm, wie man das dann macht, ähm, hat man immer viele Gegner und viele Leute, die es besser wissen, wie es geht. Ja,
0: einerseits. Das war sehr
1: polarisierend in Düsseldorf. So was man ja,
2: ja, und soll ich Ihnen mal sagen, was ich glaube, was ganz wichtig ist in dieser Frage, wie weil die Umweltspur hat ja was damit zu tun, dass Verkehrswende in den Städten, in den Gemeinden, im Land stattfinden muss. Ja. Und deswegen ist so wichtig, dass wir endlich den Schalter umlegen und sagen, wir schaffen jetzt die Angebote, die die Pendlerinnen und Pendler sozusagen in Möglichkeiten versetzen, nicht unbedingt mit einem eigenen Auto von A nach B fahren zu müssen. Das bedeutet, wir schaffen wirklich Park-and-Ride-Parkplätze, wo man umsteigen kann in Sammelbusse oder in Leihfahrradsysteme. Wir schaffen tatsächlich sichere Radwege rund um die Städte so zu bauen und in einem Netz miteinander zu verweben, dass es vielleicht heute noch vorstellbar, aber natürlich möglich ist, 25 Kilometer Arbeitsweg mit, keine Ahnung, zum Beispiel einem elektrisch unterstützten Fahrrad, als ein ganz normales Alltagsmobil mit einzusetzen. Und das Ganze ja nicht aus einem Selbstzweck heraus, sondern weil wir aus den vielen Gesprächen als Grüne wissen, gerade zur Kommunalwahl, wo wir mit dem Angebot reingegangen sind, politisch zu entscheiden, wollen wir unsere Dörfer, unsere Städte, unsere Gemeinden den Menschen wieder zu Raum machen für Kinder, für äh, Senioren. Wollen wir unsere Straßen sicherer machen und dafür landesweit ja auch viel Zuspruch gekriegt haben mit einem Durchschnittswert von 20 Prozent. Und wenn man anfängt, die Alternativen zu bauen, schafft man es auch, dass das Umsteigen leichter wird. Und das, glaube ich, ist jetzt höchste Zeit, ambitioniert anzufangen, weil äh, das Klima kennt keine Quarantänepause und die Klimakrise eben äh, definitiv auch nicht. Deswegen gilt es darum, da jetzt anzufangen.
1: Aber man muss ja natürlich auch, äh, auch bauen. Also man muss dann auch zügig äh, alle Schritte gehen. Sag ich mache es mir jetzt mal leicht und sage das so ein bisschen aus Bürgersicht. Mhm. Wenn man jetzt... Ähm, da stehen bleibt und einfach nur eine Autospur ähm, für die Autos unbefahrbar macht, dann mhm. führt man dazu, dass der Stau doppelt so lang ist wie vorher, äh, wenn die anderen Schritte nebenher nicht gemacht werden.
0: Das genau, Das ist dann ist immer leicht,
1: genau. aber das haben wir an vielen Stellen. Ne? Wir, wir dürfen nicht da stehen bleiben, wo wir es erstmal den Stand jetzt des Lebens erschweren. Das war, glaube ich, so ein bisschen die Kritik, die viele hatten drumherum.
2: Also gebe ich Ihnen auch recht, ist auch genau das, was äh, was ich äh, gerade meinte, die Alternativen jetzt ausbauen, damit man dann auch tatsächlich die Entscheidung treffen kann, jetzt brauchen wir die Autos nicht mehr und zwar nicht aus einer politischen Programmüberzeugung, sondern weil es Politik gelungen ist, anzufangen, alles dafür zu tun, die Verpflichtungen aus dem Klimaschutzabkommen äh, umzusetzen und vorzubereiten. Und wenn, viele Städte und Gemeinden haben gesagt, wir wollen Klimaneutralität bis 2035 erreichen. Das bedeutet, 2035 muss Klimaschutz Realität geworden sein. Und dafür muss man jetzt anfangen, die Alternativen zu schaffen, auch im Bereich Verkehr, ähm, die klimafreundlich sind, die bezahlbar sind, die barrierefrei sind. Also sprechen Sie mal mit äh, 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 Eltern, die versuchen Suchen, mit Kinderwagen in der S-Bahn äh, die Treppe hochzukommen. In den seltensten Fällen haben die die Möglichkeit, dafür einen Aufzug zu nutzen. So. Das sind ja ähm, alles Dinge, die man anpacken muss. Das sind alles Dinge, die auch Investitionskosten äh, mit sich ziehen. Deswegen ähm, fordern wir ja als Grüne die dringende Unterstützung für die Kommunen, weil genau dort wird über den Alltag der Menschen doch spürbar wird der Staat hier einer, der äh, uns äh, hilft, unseren Alltag sozusagen im Sinne von Zusammenhalt, von Umweltschutz, von Klimaschutz äh, äh, zu erledigen oder eben nicht? Und deswegen brauchen sie Unterstützung, die notwendigen Investitionen jetzt zu tätigen, die vielen äh, nicht erfolgten Investitionen, gerade im Bereich Verkehr, äh, anfangen zu können im Sinne einer umweltfreundlichen, bezahlbaren und barrierefreien Mobilität.
1: Mhm. Das ist auf jeden Fall ein riesiges Thema, wo ich auch glaube, dass wir in den nächsten Jahren noch einiges tun müssen in NRW. Aber da haben ja die Grünen, glaube ich, auch viel Zuspruch bekommen bei der letzten Kommunalwahl. Ich habe das so verstanden, dass auch viele Bürger das gerade als einen Punkt gesehen haben, wo sie nicht mehr so weitermachen wollen, wie es die letzten Jahrzehnte abgelaufen ist. Wenn man mal so auf die Gesamtsituation in NRW guckt, jetzt nehmen wir am 24. März 2021 auf. Hm. Wir müssen schon noch mal kurz immer über Corona sprechen. Wir sind jetzt vor den Ostertagen. Ganz Deutschland diskutiert darüber, wie Sie die Ostertage verbringen. Wie sehen Sie die Lage gerade so in NRW?
2: Also die Frage, die ich mir äh, immer stelle, ist, wir sind jetzt ein Jahr in der Pandemie. Und ich frage mich, mit den m, politischen ähm, Ereignissen und den Maßnahmen, die ergriffen wurden. Würde jetzt eine Pandemie kommen, wären wir darauf gut vorbereitet? Und ich komme zu dem Schluss, wir hätten es noch nicht geschafft, darauf gut vorbereitet zu sein. Und ähm, das würde ich vor allem an der Stelle äh, festmachen wollen, dass ich glaube, Aufgabe von Politik gerade ist, Voraussetzungen zu schaffen, um so sicher wie möglich ähm trotz eines vorhandenen äh, Virus ein äh, Leben zu ermöglichen. Dabei muss man ernst nehmen, dass der Virus sich verändert hat, dass die äh, Mutationen deutlich ansteckender sind und durch die Mutationen die Infektionszahlen einfach durch die Decke gehen. Das kann uns ja nicht egal sein, dass das am Ende wieder viele Erkrankungen nach sich zieht auch weil Menschen daran sterben, aber wenn sie sich mal äh, angucken und fällt was ganz, ganz selten besprochen wird, die Long-Covid-Folgen, also die Folgen für die Menschen, die an äh, dem Coronavirus erkrankt waren, sind einfach tatsächlich beeinträchtigend für ganz, ganz viele und zwar altersunabhängig. Also müssen wir uns darauf verlassen können, dass es die Bundesregierung und die Landesregierung und äh, ich behaupte nicht, dass das ein leichtes Spiel ist und ich behaupte genauso wenig, dass irgendjemand von den Grünen am besten wüsste, was jetzt zu tun ist, aber dass es nicht gelingt, dass Bund und Länder in einem permanenten Austausch zum Beispiel die Frage, okay, wir haben Impfstoff, der muss äh, verimpft werden. Wie organisieren wir jetzt die Logistik der Impfstoffe so an die Bürgerinnen und Bürger, dass wir nicht auf Halde liegen haben oder im Schlimmsten aller Fälle dieses wertvolle Gut wegschmeißen, sondern wie kriegen wir das hin? Diese Schnittstelle gibt es zum Beispiel. Das ist eine Frage, das kann eine Regierung machen, das tun sie nicht. Und das ist, glaube ich, so ein, ähm, ein wichtiger Punkt, äh, der halt die Nachvollziehbarkeit äh, fast verunmöglicht. Es gibt in den sozialen Medien die Worterfindung mythend ja, also eine Mischung aus müde und wütend. Und ich glaube, das ist für ganz viele Bürgerinnen und Bürger eine ganz gute Gemütsbeschreibung nach einem Jahr in das einer halt
1: leben. Also das ist halt das, was ich mich frage immer so ein bisschen. Das ist natürlich auch leicht, ist auch jetzt aus Bürgersicht natürlich leicht, zu schimpfen und wütend zu sein. Auf der anderen Seite frage ich mich dann immer, also wie würdest du das lösen? Also hätte ich da jetzt, ich weiß nicht, ich würde mir nicht zutrauen, jetzt in Regierungsverantwortung zu sein. Würden Sie jetzt gerne verantwortlich sein?
2: Ja, also wir haben von Anfang an die Regierung hier in NRW nicht mit stumpfer Oppositionspolitik begleitet, sondern ganz im Gegenteil, aufgrund der Größe der Herausforderung. Bei den Anfangsschritten, ja, also bei dem, wir gehen jetzt in einen Shutdown, wir fahren alles komplett runter. Das war die Situation vor einem Jahr, anders als heute, ähm, äh, ist ja alles komplett runtergefahren. Und wir haben alles dafür getan, auch als Grüne, dass wir das gemeinsam gut durchstehen, diese erste harte Krisenerfahrung, weil wir ja alle maximal verunsichert waren und gar nicht wussten, was kommt da auf uns zu. Wir haben die Mittel, die notwendig waren und sind, um den Branchen, und da sind ja im Moment vor allem die vulnerablen Branchen von Gastgewerbe, von Tourismus, von Kultur, entsprechend sozusagen Unterstützungsmittel zur Verfügung zu stellen, alle sozialen mit ähm, genehmigt. Und jetzt aber sozusagen an dem Punkt zu sein, dass wir den wichtigen Part, dass Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben sollen, Kontakt zueinander zu haben und auch in Betreuung und Bildungseinrichtungen sein zu können. Dafür kann man die Voraussetzungen schaffen. Und zum Beispiel auf Bundesebene. So lange mit Zulassung von Tests zu zögern, statt es zu machen und den Prozess zu beschleunigen und dann als Land dafür zu sorgen, dass Kindergärten und Schulen in der Lage sind, wirklich äh, Tests anzuwenden, sich dafür eine Strategie, bei einem knappen Gut braucht es ja immer eine Strategie, eine Strategie zu überlegen, wo gehen die als erstes hin, also geben wir sofort in den freien Markt oder sagen wir, wir fangen an, weil das uns als Gesellschaft wichtig ist, dass die Menschen, die sich um die Schwächsten der Gesellschaft kümmern, die, die krank sind, die, die alt sind und Pflege brauchen, die, die klein sind und Betreuung brauchen, die, die unsere Kinder unterrichten, dass die so sicher wie möglich diese wichtige Aufgabe übernehmen können. Das ist eine Voraussetzung, ich glaube, die hätte man schaffen können, zumindest hätte man deutlich mehr machen können als das, was offenbar wird in dem, wie wir es in
1: Nordrhein-Westfalen erleben. Also der, ich habe gerade verstanden, dass Sie auch die Hoffnung hegen, dass es nächstes Jahr wieder Karneval gibt. Das wird, ähm, gibt mir auch wieder ein bisschen Hoffnung. Wir werden sicherlich irgendwann aus dieser Schleife wieder rauskommen. Und ähm, dann wird es vermutlich einiges geben, was aufzubereiten ist und äh, was wir als Gesellschaft äh, vielleicht lernen müssen, was wir besser machen können, um die Weichen zu stellen für die, vermutlich nächste Krise dieser Art und Weise, die auf uns zukommt. Jetzt rede ich noch nicht von der Klimakrise, sondern von einer weiteren Pandemie, die ja auch befürchtet wird.
2: Ich glaube, was wir in jedem Fall jetzt schon wissen, und da müssen wir gar nicht drauf warten, bis wir irgendwann äh, in einer wahrscheinlich doch noch ferneren Zukunft, als wir es äh, gerne jeden Tag präsent haben, ähm, weil ich glaube, Karneval wird möglich sein, aber unter anderen Bedingungen als 2019, vielleicht so äh, formuliert. Denn dem Coronavirus ist es ja egal, ob wir in äh, der Bundesrepublik Deutschland äh, mit dem Thema in Anführungszeichen durch sind. Der kennt keine Grenzen. Und deswegen, glaube ich, haben wir ja auch als Europa in der Welt dabei eine Verpflichtung, ähm, äh, mindestens äh, das nicht zu vergessen, dass es andere Regionen der Welt gibt, wo noch komplett ungeschützt äh, mit diesem Virus umgegangen werden muss. Und für uns aber die Lessen, die wir, also die, die, die sozusagen die, die äh, Konsequenz oder das, äh, was wir gelernt haben können jetzt schon ist, wir müssen dringend die Prozesse unserer öffentlichen Institutionen so neu denken, dass wir sie so digitalisiert bekommen, dass wir mithalten können in der Geschwindigkeit. Also die Digitalisierung der öffentlichen Institutionen und damit meine ich nicht Akten äh, in PDFs umwandeln, sondern damit meine ich, wir müssen gucken, wo greifen Dinge ineinander zwischen den Ebenen Europa, Bund, Länder, Kommunen. Und sich das anzugucken und die Digitalisierung dafür zu nutzen, dass es gelingt, Vertrauen zurückzugewinnen in diese wichtigen Institutionen einer freiheitlichen Demokratie, das ist, glaube ich, auf alle Fälle was, was wir jetzt schon festhalten können. Da müssen wir
1: mit Hochdruck dran. Haben wir eigentlich dann ähm, nach, der, nach, nach dieser Hochphase, ähm, wenn wir irgendwann rauskommen aus Corona, haben wir dann noch einen Kopf für irgendwas anderes? Sie sagen ja auch an vielen Stellen, was ich auch gut finde, wir dürfen und werden den Umweltschutz nicht vergessen. Und wir werden insbesondere auch den den Überbegriff oder den Aspekt des Klimawandels nicht vernachlässigen. Ich nehme das nach wie vor überall wahr. Glauben Sie, dass jetzt Stand 2021 auch noch fest, dass sich da keine Rückschritte tun sondern oder dass wir vielleicht tatsächlich sogar, Learnings mitnehmen für diese Umweltfragen? Ich glaube, wir
2: haben ähm, in der Erfahrung ähm, der Pandemie eine äh, Erfahrung und Neuentdeckung unserer Umwelt alle zusammen erlebt, weil es für uns angenehm war, als wir nichts machen konnten, äh, äh, rauszugehen in die Natur und Natur zu erleben. Und Dabei festzustellen, dass es also da, wo es in der Natur unordentlich ist, da wo es äh, summt äh, und äh, äh, schwirrt und blüht und durcheinander geht, dass das eine schöne Erfahrung ist und dass das einen Wert hat und dass das schöner ist, als auf eine Betonfläche äh, zu gucken oder auf äh, Monokulturen. Also ich glaube, ähm, die Wiederentdeckung äh, der Natur ist schon ein Stück weit auch ähm, sozusagen äh, hilfreich, das Schützenswerte von Natur äh, eben auch politisch zu begleiten. Und dafür muss man die Klimakrise äh, bekämpfen, weil am Ende... Äh, Wer sich zurückerinnert in den letzten Sommer mit den äh, äh, Heißwochen äh, im Sommer, den Heißzeiten, ähm, der weiß, äh, wie sehr Temperaturerhöhung der Durchschnittstemperatur auf der Erde eben äh, auch unsere Umwelt zerstört. Und damit übrigens in der Folge äh, die Möglichkeit für uns als Menschen auf diesem Planeten zu leben. Deswegen geht es um Umwelt und es geht um Klimaschutz, aber es geht vor allem darum, uns jetzt auf der Welt, aber auch denen, die nach uns noch in vielen, vielen Generationen hier leben werden, eben Planeten zu hinterlassen, der es möglich macht, auf ihm zu leben. Und ich glaube ja, dieser Blick in die Zukunft, dieses Innehalten, wie haben wir eigentlich bisher gewirtschaftet, diese starke Stimme der Jugend in diesen Fragen, diese, diese Suche nach Orientierung Richtung Zukunft, die steckt äh, stärker als äh, bisher äh, in der in der Gesellschaft. Also mein, mein, meine Wahrnehmung ist, das ist äh, längst aus den Nischenbereichen raus, das erreicht die äh, Industrie, das erreicht äh, das Handwerk, zu sagen, wo kann ich heute schon die Innovation von morgen so einsetzen, dass es quasi sinnstiftend auch mitwirkt und zwar nicht sinnstiftend, weil alle gute Menschen sein wollen. Das wollen sie auch unabhängig von ihrer äh, äh, im Unternehmertum oder Ähnlichem. Aber wie kriegen wir es hin, daraus auch Wohlstand zu generieren für eine Gesellschaft? Das glaube ich äh, ist eine Chance, die äh, jetzt politisch gepackt werden muss. Ja,
1: das finde find ich einen interessanten Punkt. Ich habe auch selber so im Tagesgeschäft den Eindruck, man redet sehr viel über CO2 also die, das Big Picture, Klimaschutz. Und er hat manchmal so ein bisschen weniger den Fokus auf das, was ich für mich so den engeren Kern von Umweltschutz nehme. Also wirklich das, was vor Ort passiert. Wenn man rausgeht, wie sieht das aus mit der Artenvielfalt? Wie sieht es mit den Insekten aus? Riesenthema im letzten Bundestagswahlkampf, wenn ich mich richtig entsinne, danach so ein bisschen aus dem Fokus rausgekommen. Artenvielfalt, Biodiversität, Lauter so Themen, die, die ich für mich eher so vor der Tür verorte. Ähm, legen wir zu viel Wert auf die Klimaschutzthematik oder was, was passiert im Moment? Was nehmen Sie wahr zum Thema Artenvielfalt?
2: Also es passiert äh, im Moment, dass äh, jetzt rein größentechnisch zum Beispiel 18 Fußballfelder äh, pro Tag unter Beton verschwinden in NRW. Das ist Fläche, die ganz sicher nicht mehr zur Verfügung steht, um äh, Artenvielfalt oder äh, Natur darzustellen. Und ich erlebe, dass dafür das Bewusstsein gestiegen ist. Es gibt im Moment eine Volksinitiative getragen von zahlreichen Umweltverbänden, von Kirchen, also wirklich breites Bündnis, die jetzt in der Zwischenmeldung mit über 70.000 Unterschriften für den Erhalt der Artenvielfalt und die Stärkung des Naturschutzes in NRW Unterschriften sammeln und damit erreichen wollen, dass sich die aktuelle Landesregierung damit eben auseinandersetzt. Und ähm, ich glaube, mein, also mein Erleben ist, dass es ähm, den Nachbarinnen und Nachbarn in den äh, Siedlungsgebieten inzwischen leichter fällt, dem Nachbarn zu sagen, ernsthaft, Schottergarten? Also wirklich, das ist deine Idee von Vorgartengestaltung. Übrigens, auch mein Haus erwärmt sich an einem heißen Sommertag dann um 10 Grad mit. Gerade diese Erfahrungen, ähm, welchen Wert Natur hat, und ich beschreibe es mal <lacht> als jemand, der in einer Großstadt lebt. Wenn ich äh, in einer heißen äh, äh, Sommernacht mit dem Fahrrad durch die Innenstadt radel, und dann, es gibt in Düsseldorf einen, äh, einen Park, den Hofgarten, und der geht so durch die Innenstadt durch. Und da gibt es äh, Stellen, wo man mit dem Fahrrad quasi durch den Park fahren kann. Und zu erleben, was für ein Gewinn für äh, eine kühle Sommernacht äh, alte, gesunde Bäume sind, wie sich dadurch ein Klima verbessert, wie dadurch das Leben angenehmer wird in auch einer Großstadt. Das glaube ich haben nicht nur das erfährt nicht nur Mona Neubauer, das erfahren ganz viele und deswegen kommt genau darauf an, ähm, jetzt umzusetzen. Die große Herausforderung: Wir werden es schaffen, mehr Natur in unseren Städten, Dörfern und Gemeinden zu haben und trotzdem gut wohnen zu können. Das ist möglich. Ich bin da fest von überzeugt, dass wir Lösungen vor den Augen haben, die äh, bisher noch so einen äh, Orchideencharakter, also so einen exotischen Charakter haben. Ja, Aber äh, wenn wir in Mailand dieses Don Bosco-Haus angucken, also ein Hochhaus, was quasi eigentlich ein vertikaler Wald ist oder Pilotprojekte, wo an Hochhäusern zum Beispiel in Oberhausen eine äh, äh, vertikale Landwirtschaft äh, probiert wird. ja, Also wo aufgrund von äh, mit, mit Grundlage von Stickstofflösungen Lebensmittel produziert werden, die dann in der Kantine der Arbeitsagentur dort äh, als äh, Salate angeboten werden. Ähm, das Entziegeln von Flächen, wo es möglich ist. Ähm, das Nutzen von Brachflächen ähm, für, äh, für äh, Neubau von zum Beispiel Wohnraum, statt zu sagen, wir gehen an die unberührte Grünfläche. Also ich glaube, es gibt, äh, äh, es gibt einen Rückhalt für mehr Natur. Es gibt einen Wunsch nach gesunder Natur, weil daraus ja auch am Ende gesunde Lebensmittel kommen übrigens. Ähm, und der muss politisch umgesetzt werden. Und dafür, ich glaube nicht, dass das spannungsfrei laufen wird. Ne? Also dafür gibt es Konflikte auszutragen. Also die Frage... Der Nachverdichtung in Innenstädten, so heißt das ja im Fachbegriff, löst natürlich aus, dass auch Bürgerinnen und Bürger sagen, aber bitte nicht bei mir. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, sich dann nicht vorzudrücken, sondern zu sagen, wir begegnen euch auf Augenhöhe, wir hören eure Argumente und wir hören sie so, dass ihr vielleicht Recht haben könntet mit eurem Argument und wir gemeinsam überlegen müssen, wie finden wir jetzt eine Lösung, einen Kompromiss, dass wir es hinkriegen. Also einen gesellschaftlichen Diskurs dazu zu führen, als eine Gesellschaft, die sagt Umwelt, eine gesunde Umwelt, eine... Vielfältige Natur, dass wir gegen das Verschwinden von Arten, von Schmetterlingen, von Vögeln, dass wir dafür uns auch sozusagen verändern, den muss man politisch, glaube ich, nutzen. Und ja, und das umsetzen. Und ich bin da fest von überzeugt, dass das machbar ist.
1: Aber wie, wie kriegen Sie das denn hin mit dem äh, gesellschaftlichen Diskurs? Das ist ja ein spannender Punkt. Sie sagen, mhm. Sie sind überzeugt davon, dass das funktioniert. Ja. Wir haben das ja. gerade bei der Energieversorgung sehr, sehr stark, der, der Punkt Energiewende, ähm, was wir ja gerade auch in NRW versuchen. Da interessiert mich natürlich auch Ihre Einschätzung, wie Sie da so die, die Fortschritte sehen in den letzten Jahren. Wir nehmen wahr, dass es ähm, nicht ganz verkehrt ist, wenn der äh, Wirtschaftsminister sagt, die Akzeptanz ist nicht, nicht unproblematisch für viele Windprojekte. Es fängt auch bei PV an. Ähm, das, ich glaube, die Analyse ist vollkommen richtig. Das muss man teilen. Aber die Lösung fehlt so ein bisschen. Also die, die ganze Thematik äh, spitzt sich zu dass doch rein nach den Umfragen ähm, sich alle einig sind, wir müssen die Flächen anders verteilen, wir müssen für die Energiewende andere Dinge bauen, wir müssen die der Wasserversorgung vielleicht einen großen, ähm, vielleicht mehr Gewicht einräumen, gedanklich, als wir es früher gemacht haben, braucht aber auch Flächen und Umwelt und, und schützenswerte Bereiche. Wie kriegen wir denn so einen Dialog hin bei den Leuten?
2: Ich glaube, ähm Erstmal darüber, dass man eigene Ideen äh, präsentiert. Also ne, zum Beispiel als eine politische Partei, dass man sagt, das ist unser Angebot. Das ist ja das, was idealerweise auch zwischen den Wahlen stattfindet, dass Parteien sich anbieten und sagen, diskutiert es mit uns. Wir machen euch Angebote, wir wollen eure Meinung dazu hören. Also, dass wir ähm, als Parteien, die wir ja grundgesetzlich verpflichtet sind, äh, an der äh, Willensbildung des Volkes teilnehmen. Äh, Teil zu haben, ja? ähm, äh, dass wir das auch wirklich als, ein, als einen Auftrag verstehen und zwar einen, den wir äh, mit äh, Zuversicht angehen und mit Mut und äh, dabei auch äh, die gewohnten Pfade verlassen. Und ähm, für mich ist einfach tatsächlich ein äh, bindendes, völkerrechtlich äh, ratifiziertes Pariser Klimaschutzabkommen, ähm, wirklich ein ganz, ganz wesentlicher Faktor dessen, was wir jetzt äh, in Europa ähm, äh, auf die Kette kriegen müssen. Und Europa ehrlicherweise geht mit sehr ambitionierten Zielen in dem Zusammenhang nach vorne. So, und jetzt muss es ja, unsere Idee sein, die Realität Nordrhein-Westfalens in ihrer Vielfältigkeit, gerade und besonders im wirtschaftlichen Bereich, zu sehen und zu sagen, und wie können wir jetzt diesen Weg, diesen Weg begleiten als Politik, mit Gesellschaft, mit Wissenschaft, mit Forschung, dass wir es schaffen, Vorreiterin zu werden. Als Nordrhein-Westfalen, das ist übrigens dieses Bundesland, dem es als erste Region Europas gelungen ist, klimaneutral zu produzieren. Ich glaube, wenn man solche solche Bilder erstmal sich traut auszusprechen, weil sie hinterlegbar sind mit ähm, Studien, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, mit Berechnungen von durchaus konservativen äh, Wirtschaftsinstituten, ähm, die sagen übrigens Klimaschutz und Maßnahmen gegen die Klimakrise lohnen sich volkswirtschaftlich. Dann hat man erstmal ja schon mal eine gute Grundlage, worüber man reden kann. Und dann ist aber ganz ganz wichtig, dass wir uns als Politik eben nicht in unsere Kämmerchen zurückziehen und sagen, das machen wir mal unter uns aus mit den drei, vier Stakeholder, mit denen wir immer sprechen, sondern, dass wir uns auch ähm, in einer äh, freiheitlichen Demokratie äh, weiterhin trauen und aus Eigeninteresse äh, aktiv nach neuen Wegen suchen, wie kriegen wir eigentlich die Meinung der Bürgerinnen und Bürger noch besser in unsere politischen Prozesse. In einer Öffentlichkeit, die ja unter äh, großem Stress steht, ja, also durch die sozialen Medien, durch die Möglichkeit, in ähm, äh, in äh, wie heißen die in Messenger-Diensten Broadcasts zu erstellen zersplittert ja eine Öffentlichkeit in ganz viele Einzelne und ganz wenig Gemeinsames. Um sich jetzt zu überlegen, wie kriegen wir das hin? Es gibt die Idee eines Bürgerrates oder mhm. von Bürgerräten.
1: Mhm.
2: Ein etabliertes Instrument, was zum Beispiel in Österreich sehr gut umgesetzt wird. In Baden-Württemberg hat Winfried Kretschmann da seinen Leitspruch, eine Politik des Gehörtwerdens umzusetzen, tatsächlich auch mit dem Instrument hinterlegt und schafft es genau die schwierigen Fragen. Also, wenn ein Windrad in eine Landschaft geplant wird, ist das genau, also offensichtlich, eine Veränderung der Landschaft. Das ist ja erstmal zu respektieren, dass es Menschen gibt, die sagen, bin aber nicht so einverstanden
1: mit. Ja, ja, klar. Und wenn sie den Leuten mit Paris kommen oder mit Europa, dann gibt es natürlich viele, die auch sagen, finde ich ja alles ganz nett, aber war ich nicht dabei in Paris. Genau, und deswegen
2: absolut. Und deswegen glaube ich, ist, ähm, ist, ist genau richtig zu sagen, und wie kriegen wir jetzt bevor wir eine Eskalation haben, dass wir in Klageverfahren einsteigen. Wir kriegen was anders hin. Und dafür ernst zu nehmen, dass es Bedenken gibt, aber eben auch Abwägungsprozesse in diese Bedenken für die Bürgerinnen und Bürger mit einzubringen. Also wirklich zu sagen, wir erklären es euch, wir nehmen uns Ressourcen und Möglichkeiten mit euch diesen Prozess gemeinsam zu diskutieren und zu einer Entscheidung zu kommen, die für uns alle tragbar ist. Ich Erlebe in Baden-Württemberg mit Windstandorten, dass das dort sehr gut möglich ist. Ich glaube, dass zum Beispiel ein gar nicht unwichtiger Faktor sein könnte, dass wenn aus den Einnahmen des in dem Windrad äh, produzierten Stroms die Gemeinde, auf deren Grund dieses Windrad steht, dafür sorgen kann, dass es neue Klos in den Kindergärten gibt oder in den Schulen oder dass man Bushaltestellen baut. ja, Also dass man sagt, die Gemeinde kann davon profitieren oder die, die davon sozusagen, also die da dran wohnen, die können davon profitieren, weil wir es als eine Form von äh, Bürgerwindgenossenschaft organisieren. Es gibt äh, im äh, Bauernverband Westfalen-Lippe eine eigene GmbH, die genau da unterwegs ist. Die sagt irgendwie, wir wollen Profiteure machen aus der Energiewende und Profiteure in der Energiewende können alle Bürgerinnen und Bürger werden, können die Landwirte werden, können in Genossenschaftsformen so viel mehr Leute werden, als dass wir jetzt sagen, wenn, dann geht das an die großen Konzerne, weil die irgendwie am schnellsten, was auch immer ich glaube, wir gewinnen viel mehr, wenn wir uns Zeit nehmen und Akzeptanz herstellen, in der Geschwindigkeit die Energiewende umzusetzen und die Erneuerbaren, was notwendig ist, dringend auszubauen, weil wir im Moment stocken in NRW mit dem Ausbau der Erneuerbaren.
1: Das finde ich einen sehr spannenden Gedanken. Da bin ich auch fest davon überzeugt, dass es helfen würde, wenn die Kommune vor Ort auch profitiert von so einem Windrad. Sie kennen aber sicherlich dann auch die Diskussion, die vor einer Weile mal in Berlin geführt worden ist, dass das ja gar nicht so einfach ist. Es gab ja den Vorschlag, die Kommune vor Ort mit einzubeziehen und dann gab es eben diejenigen, die gesagt haben, nee, nee, also von dem Windrad darf der, dürfen die Euros aber dann nur in Energiewendeprojekte einfließen und soll eben gerade nicht zur freien Verfügung der Kommune verwendet werden dürfen, also kein Kinderbadkarten bauen oder keine Kita, weswegen dann natürlich viele Kommunale gesagt haben, ja, das ist aber dann nicht so richtig attraktiv für uns, wenn ich das nicht frei zur Verfügung habe. Und dann gab es die Diskussion über die, die Bestechlichkeit, also die Frage, hm, darf man solche Sachen miteinander verknüpfen, darf ich denn freiwillig als Windparkbetreiber einem Kommunalen da etwas zuschieben. Also da sind wir uns manchmal auch so ein bisschen selber im Weg mit unseren Gesetzen, habe ich so den Eindruck, weil ich halte das nach wie vor für eine, für eine gute Sache, vor Ort die Kommune mit einzubinden.
2: Also ich kann Ihnen sagen, ich war ja mal bei einem Ökostromanbieter und schon, also damals war das ja noch so kurz vor Raketenwissenschaften, das war so 2000 <lacht> bis 2005 ja, habe ich da gearbeitet. Sie waren
1: relativ früh mit dabei, habe ich schon gesehen.
2: So, ja, ja, First Moverin, genau. Und <lacht> und tatsächlich war da, da war ja irgendwie, also gerade Windräder, die nicht in der Küste sozusagen standen, sondern auf ne, im, im Binnenland, das war wirklich wow, wow, wow. Und da ist einfach einfach festzustellen, wo immer diejenigen, die am Ende mit dem, mit der Chance durch Wind Strom zu erzeugen, räumlich konfrontiert sind, wenn die darüber über ähm, äh, Windbausteine oder so, glaube ich, haben wir das damals genannt, sich beteiligen konnten und dann auch in einer, in einer, in einer Wirtschaftsform, die irgendwie genoss sind, also ne, die Teil sozusagen Genossin eines Windrads zu sein, irgendwie, war das in den Regionen jeweils viel, viel akzeptierter. Also ich glaube, na klar muss man darauf achten, dass kein Schindluder getrieben wird. Aber erstmal würde ich sagen, wenn Kommunen sich dafür zu Mitstreiterinnen in der Möglichkeit von aus Sonne und Wind Strom zu machen, äh, bewegen und sie sogar noch finanzielle Unterstützung dabei ja für sich äh, äh, quasi organisieren, ist das eine maximale
1: Win-Win-Situation. Das glaube ich auch. Ich bin sehr gespannt äh, auf diese Ideen. Das, ähm, also die richtigen Formate sind da, glaube ich, noch nicht gefunden, zumindest noch nicht zu 100 Prozent für überall verwendbar. Ich weiß nicht, ob es die gibt, aber äh, das würde uns tatsächlich sehr weit helfen. Zur Energiewende hat Herr Minister Pinkwart zuletzt hier bei Glass klar gesagt. 50 Prozent der energieintensiven Unternehmen Deutschlands haben ihren Sitz hier in Nordrhein-Westfalen. Insofern geht es nicht nur um NRW, es geht um Deutschland. Bleiben wir ein Industrieland und, und welche Voraussetzungen brauchen wir dafür? Das ist ein Thema, was wir hier ganz intensiv bearbeiten und mit der Energiewende parallel dazu auch gestalten dürfen. Aber ich denke, es ist auf der anderen Seite auch eine riesige Chance. Teilen Sie diese positive Sicht
2: was in jedem Fall äh, kein Format ist, äh, ist ähm, äh, über die jahrelange Diskussion von Mindestabstandsregeln erstmal ein Schreckgespenst aufzubauen, äh, wenn es um Windenergie geht. Und das ist das, was ähm, die aktuelle Landesregierung hier in NRW macht. Das ist das, also ich sag mal das ist ja das gute Recht von Parteien, die für Parteiprogramme gewählt wurden, in einem Koalitionsvertrag festzuhalten, wir machen es jetzt anders. Und es ist jeweils nachweisbar, wenn man sich den Windausbau in Nordrhein-Westfalen anguckt, immer dann, wenn CDU und FDP in Regierung kamen, gab es so einen Absackeffekt. effekt ne? also Der Ausbau der Windenergie ist zusammengebrochen. Übrigens auch mit dramatischen Folgen für ähm, die vielen, äh, die beschäftigt äh, waren in der Windbranche, die äh, sozusagen aus dem hier produzierten Stahl dann am Ende ja auch die Teile dafür bauen, dass Windräder, ähm, also auch da sind Beschäftigte einfach arbeitslos geworden und es ist, wie gesagt, politisch ist das die Entscheidung, die kann man treffen als CDU und FDP, aber ich halte sie eben äh, für aus der Zeit gefallen. So, Ich glaube, die richtige Entscheidung ist, alles dafür zu tun, politisch Akzeptanz herzustellen für eine Energiewende, die ohne Kohle, Gas und Atom auskommt. Und das so schnell wie möglich. Und die werden wir brauchen, diese Akzeptanz dafür, weil es ja auch darum geht, die Leitungen von Nord nach Süd zu kriegen. Weil es auch darum geht, wie eigentlich kriegen wir unser Industrieland mit Energie versorgt. Da wird ja ein Windrad nicht ausreichen. Also ich glaube, wir haben ein wirklich großes, großes Ding vor, aber die gute Nachricht ist, wir können es schaffen, wir können als Gesellschaft davon profitieren, weil neue Arbeitsplätze entstehen, weil dadurch, ähm, äh, ja, wir was dafür tun können, dass äh, dass wir zusammenbleiben, dass wir unser unser Label Energieland Nummer eins neu definieren, dass wir neu erzählen. Hätte da alle nicht gedacht, ne, dass wir es nach dieser großen Fokussierung auf Stein- und Braunkohle, dass wir nochmal eine Rolle spielen, aber wir haben es euch gezeigt, es ist uns gelungen, es ist uns gelungen, die Besten zu sein in der Vernetzung mit unseren europäischen Nachbarinnen und Nachbarn. Es ist uns gelungen, in den Kommunen Energie freizusetzen, Ressourcen reinzugeben, dafür, dass die das mitmachen können. Und vor allem unsere Gesellschaft hat davon profitiert, weil die Beschäftigten, die im einen Moment, wo wir aus der einen Sache aussteigen, jetzt gerade Kohle, ihre Beschäftigung verlieren, aber von uns politisch organisiert eine neue Beschäftigung gekriegt haben, die eben auch zukunftsfest ist. Also ich bin da ähm, äh, wirklich, wie Sie merken, sehr optimistisch, dass das gelingen kann.
1: Absolut, das finde ich auch sehr gut. Es kommt absolut rüber. Ähm, wir sind äh, ja noch ein bisschen entfernt von den entscheidenden Wahlen in Nordrhein-Westfalen. Es ist ähm, noch eine, eine Zeit der Ideen und des, eine Zeit des Handelns. Wir sind im Bund, aber ein bisschen weiter schon. Wenn wir jetzt mal auf den Herbst 2021 gucken, ist natürlich im Moment spannend. Die Lage scheint sehr dynamisch zu sein. Die Grünen haben sehr, sehr gute Umfragewerte, Tendenz steigend. Reizt Sie persönlich Berlin irgendwann oder wissen Sie für sich schon, dass Ihr Herz in Nordrhein-Westfalen ist?
2: Also... Mein Herz äh, äh, schlägt äh, im Moment fürs Land Nordrhein-Westfalen. Das kann ich, äh, <lacht> das kann ich so beantworten. Nee, ich will aber gerne was äh, zu der bevorstehenden Bundestagswahl sagen, wenn ja, ich darf. Gerne, weil, ich tatsächlich, weil ich tatsächlich glaube, ähm, Ihre Beschreibung trifft vollkommen zu. Ähm, die äh, Bundestagswahl Ende September diesen Jahres ist ähm, im Ergebnis so offen wie äh, lange keine Bundestagswahl mehr war. Und es ist tatsächlich, also ähm, alles ist drin, ne? Äh, so heißt unser Bundestagswahlprogramm, und ich glaube daran, dass es äh, wirklich so ist,
1: weil es ich ist. Ich glaube ja jetzt nicht, dass ich das sagen darf, dass das vor drei, ja. vier Wochen noch jemand äh, irgendjemand unterschrieben hätte, aber äh, mhm. da würde ich Ihnen jetzt recht geben im Moment.
2: Ich, ich würde sagen, wissen Sie was, das Ding ist gar nicht, alles ist drin und die Grünen-Vorsitzende sagt gerade, ja, ja genau, wir können nämlich Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler werden. Das ist überhaupt nicht mein erster Punkt dabei, sondern mein erster Punkt dabei ist, die Situation ist ja vollkommen, wie wir sie nicht mehr kennen seit 16 Jahren, denn es wird keine Amtsinhaberin geben. Das bedeutet für alle, die mit antreten, keiner und keine kann sagen, ja, wir machen es anders als dies gemacht hat, weil jede und jeder wird es anders machen müssen, weil man sich nicht an der Amtsinhaberin äh, in Anführungszeichen abarbeiten kann, auch nicht in seinen politischen Ideen. Und wir als Grüne haben das große Glück, dass wir personell gut aufgestellt sind an unserer Spitze und äh, um die Frage vorwegzunehmen, egal wer von beiden es macht, ob Annalena Baerbock oder Robert Habeck, ähm, sie werden getragen sein von einer wahnsinnig starken und ambitionierten Partei, die ähm, dies wissen will, also die darum kämpfen will, Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern zu erhalten, um im Bund äh, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist das, wofür wir jetzt äh, äh, arbeiten, wofür wir unser Programm äh, äh, diskutieren äh, und ähm, genau, und das wird uns hoffentlich gelingen. In ganz anderen Bedingungen natürlich im Wahlkampf, als das äh, ohne eine Pandemie möglich wäre. Aber dass das auch äh, in Pandemie Zusammenhängen gelingen kann, erfolgreiche Wahlen äh, 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 zu bestreiten, noch haben die NRW-Grünen äh, im letzten Herbst gezeigt, haben äh, die baden-württembergischen Grünen äh, just vor, ich glaube, anderthalb Wochen oder so gezeigt. Also ähm, genau, wir blicken mit... Äh, viel, viel Chancen, aber auch noch viel, viel Arbeit natürlich, möglichst viel Vertrauen zu gewinnen für die Ideen, die wir haben äh, jetzt in den äh, Herbst 2021.
1: Jetzt haben Sie mir natürlich eine Frage in der Tat ein bisschen vorweggenommen. Jetzt, man soll aber ja auch nicht so sehr über Personen sprechen, sondern über Inhalte. Äh, deswegen lasse ich die Frage des, des grünen Kanzlerkandidaten oder Kanzlerkandidatin mal aus. Es gibt aber ein anderes Paar, was sich anbietet, zumindest Sie zu fragen, Sie kennen den CDU-Kandidaten sehr gut. Sie haben einen CSU-Kandidaten, der aus Ihrem Heimatland Bayern kommt, der sehr grün sich zeigt oder sehr, sehr stark als Umweltpolitiker zeigt. Was glauben Sie denn, wer der bessere oder leichtere oder inhaltlich bessere Partner für eine grünen-regierende Partei in Berlin wäre?
2: Also, um es flapsig zu beantworten, fragen Sie mich danach, äh, wer besser Vizekanzler könnte, ja?
1: <lacht> <lacht> das ist ja alles. Das äh, wird...
2: Nein, ich habe extra gesagt, um es flapsig zu
1: beantworten.
2: Ähm...
1: Ich hätte, also, wollte andersrum eigentlich, hätte ich ja. bis vor ein paar Wochen gesagt, wer, wer ist denn in der liebere Kanzler? Mhm. Aber das habe ich jetzt mal so ein bisschen sein gelassen, angesichts der Dynamik und wollte das jetzt mal offen lassen, so rumgedacht. Mhm.
2: Ich glaube, und das ist jetzt keine Politikerinnen-Antwort, wirklich nicht, weil wir deswegen stark sind als Grüne, weil wir versuchen, so gut wie möglich es zu vermeiden, eigene Ideen über ähm, die Abwertung anderer Personen oder äh, die Bewertung anderer Politiker äh, äh, groß zu machen. Und die Idee, die äh, in dem, was wir an Programme erarbeitet haben, ist eben zu glauben und fest davon überzeugt zu sein, dass wir mit tollen Kandidatinnen und Kandidaten aus den Ländern, mit tollen Kandidaten an der Spitze eine eigene Kraft entwickeln, wo am Ende wir äh, einen äh, fürs Foto Bäume umarmten äh, Söder oder äh, ähm, eine Leitentscheidung, die äh, den Kohleausstieg äh, nicht klimakrisenfest äh, beschließt, äh, äh, organisierenden Armin Laschet.
1: Ja, wir, äh, Also wir können äh, beide tackeln, so würde ich sagen. Sie, sie werden mit jedem sich engagieren, sobald sie ihre eigenen Ideen ein Stück weit so stark für möglich umsetzen können, habe ich verstanden.
2: Unsere Ideen, am Ende müssen unsere Ideen überzeugen, nicht die Ideen der anderen weniger gut sein als unsere, sondern unsere Ideen müssen überzeugen und das, glaube ich, kann uns gelingen.
1: Ich glaube, wir sind alle sehr gespannt auf die nächsten Monate und ähm, natürlich dann irgendwann äh, im Laufe des nächsten Jahres ganz stark auf die Landtagswahl. Aber jetzt erstmal auf die Bundestagswahl wird uns auch ein bisschen wieder auf andere Gedanken äh, von Corona ausbringen. Äh, und wir haben jetzt viele Themen, die wir noch diskutieren konnten und wo wir nicht tief reingehen könnten, gar nicht besprechen können. Ähm, ich hoffe, dass wir das aber an anderer Stelle auch noch mal wieder fortsetzen. Ich hätte eine Abschlussfrage an Sie, die ich bewusst sehr offen stelle. Können Sie also politisch beantworten, können Sie aber auch gerne persönlich tun, wie Sie Spaß dran haben. Wenn Sie mal auf das Jahr 2021 gucken, mal nicht 2030 oder 2050, sondern ganz pragmatisch dieses Jahr, welche glasklare Frage hätten Sie gerne für sich beantwortet? <lacht> Kann auch politisch ja. sein. Also, nee. ja, ja. Achtung,
2: wer macht die Kanzlerkandidatur bei den Grünen?
1: Okay, gut. Als politischer geht es ja jetzt nicht. Kann. kann, ist ja einfach in Ordnung. Ja, spannend, interessante Frage. Ich könnte
2: auch noch eine sportliche Frage stellen. Gerne. Ist es Fortuna Düsseldorf gelungen, in die Bundesliga aufzusteigen?
1: Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Ähm, das ist
2: eine wirklich sehr gute Frage. Gegen Bochum verloren, ich sag's Ihnen.
1: Ähm, knapp. Also das. So viele
2: Chancen. Ach, das ist einfach.
1: Ist aber ein altes Los, glaube ich. Der
2: Fortuna-Fan ist es leiden gewohnt, so kann man es, glaube ich, festhalten.
1: Liebe Frau Neubauer, bevor wir jetzt zu sehr über die, über Fußball sprechen, was manche einen wahrscheinlich gar nicht interessiert bei uns, bedanke ich mich sehr für das Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht und ähm, ich wünsche Ihnen viel Erfolg und weiterhin so viel Tatkraft für das kommende Jahr.
2: Vielen Dank, lieber Herr Bär. Kann ich nur zurückgeben, bleiben Sie gesund und voller Zuversicht.
1: Dankeschön. Liebe Hörer, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder Hinweise, oder mir ihre Meinung dazu sagen möchten, dann schreiben Sie mir sehr gerne an redaktion@glasklar.ru. Auch über Lob, Kritik und Anregungen zu diesem Podcast freue ich mich natürlich. Schauen Sie gerne auch mal auf der Gelsenwasser Homepage nach weiteren Infos. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten wieder dabei sind. Bis bald.
0: Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.